0: В лучшем случае настороженное какое-то отношение, что, что это за анонимные алкоголики такие, секта, не секта, какие-то американские дела, кто-то с юмором, кто-то помнит какие-то кадры из фильмов, где люди в комнатах встают в круг, берутся за руки и молятся какой-то непонятной молитвой. И вот такое, ну вот мягко говоря, мутно-подозрительно-настороженное отношение. Притом при многих храмах есть какие-то общества трезвости, чисто такие православные, христианские. И, в принципе, аргумент всегда ну, один. Вот аргумент в разговорах о том, почему мы как-то вот с такой настороженностью относимся к анонимным алкоголикам, а вам что? Христа мало? Есть храм, есть значит, святые дары,
1: есть таинство, Евангелие, службы, духовники,
0: братья и сестры. Какие анонимные алкоголики? Зачем? Вот об этом, наверное, я бы сегодня и хотел поговорить о том, что это, зачем работает, не работает, опасно, не опасно. Итак, анонимные алкоголики – это содружество, еще называют сообществом, распространенным во всем мире. Зародилось содружество анонимных алкоголиков в прошлом
1: веке, в 30-х годах.
0: Если о датах, то, наверное, история анонимных алкоголиков начинается с 1934 года, но официальным днем рождения считается 10 июня 1930 года. Непосредственно книга алкоголики, по которой здоровавливаются до сих пор алкоголики со всего мира, вышла в свет в 1939 году путем трех вычислений можно понять содружество и наверное предваряя все то что буду говорить я я так сказать
1: прикроюсь
0: вот чем 1 апреля 2000 Года на ютубе опубликован отрывок из программы «Церковь и мир» от 31 марта 2018 года. Вести
1: 24.
0: А, решение церкви в программе 12. Подружки. Вопросы Металфеев. Метрополит Ларион и русская православная Церковь. И викарий патриарха Носия Руси. Богослов, патролог, церковный историк, композитор и педагог. Вот стенограмма этой передачи, я сейчас отрывок зачитаю. На сайте нашей программы «Вера. пру приходят вопросы от телезрителей. Спрашивает Сергей: как официально, это очень важно, как официально относится православная цирку к сообществу алкоголиков и шагов? Давно изучаю литературу раз, да. И мнение священников об этой программе порой противоположны. Итак, отвечает митрополит Ларион Алфей. Я хотел бы, отвечая вам, Сергей, напомнить о том, что говорил на эту тему конкретно в этой программе святейших и об этой программе патриарх Кирилл. Он говорил слова патриарха Кирилла. Я глубоко убежден что должны приветствоваться любые средства, которые помогают человеку избавиться от алкоголизма и наркомании, если эти средства не связаны с отказом от христианской веры и христианских убеждений. Негативное отношение духовенства в программе «12 шагов» зависит от степени осведомленности. Никаких богословских предпосылок отвергать программу нет. Это слова святейшего патриарха Кирилла. Дальше митрополит говорит о своем о том, что он видел лично, какие результаты работает и программы, они а положительные скажу сразу, но вот слова наверное, патриарха, патриарха Кирилла сразу подводят черту под какими-то сомнениями в том, что это благословлено и благословлено патриархом. Итак, что же такое анонимные алкоголики? И для чего это нужно? Знаете, я э, изучал э, ну, вот на протяжении всех, наверное, 13 лет, я изучал разные э, возможности для выздоровления людей, страдающих от химической зависимости. И я убедился в том, что, что какие бы медицинские центры, какие бы реабилитационные центры не практиковали э, подобное, подобный путь выздоровления, все они так или иначе используют программу «12 шагов анонимных алкоголиков». Об этом я поговорю позже, наверное, центром, сердцем книги «Анонимные алкоголики». Судью смыслом программы выздоровления в анонимных алкоголиках является именно «12 шагов анонимных алкоголиков». То есть есть Содружество, сообщество анонимных алкоголиков. Это вот те самые группы, о которых я расскажу прямо сейчас. И программа выздоровления «12 шагов». Это не одно и то же. Итак, что же такое группы анонимных алкоголиков? Во всем мире я сейчас не готов э, привести точные цифры, но во всем мире, я не знаю, там в 150, в 200 странах, жалею сейчас, что не посмотрел эту информацию на сегодняшний день, но, в общем, действительно, во всем мире практически в каждом крупном и не очень крупном городе есть сообщество анонимных алкоголиков. Это сообщество проявляется в том, что в определенном помещении, в определенный день в определенное время туда приходят анонимные алкоголики. Это люди, которые выздоравливают Хотят выздоравливать, готовятся выздоравливать от э, химической зависимости. Еще эти группы называют группами поддержки, группами взаимопомощи. Итак, скажем, ну, чаще всего, если либо при каких-то профильных э, заведениях, социальных цен, в вытрезвителях, психоневрологических диспансерах. Ну, просто потому, что там есть помещение, они понимают, о чем речь, и, так сказать, разрешают собираться. Также, собственно говоря, в любых местах. Некоторые группы собираются в квартирах. Некоторые группы арендуют помещения, Некоторые группы собираются в подвалах, куда просто пускают бесплатно. Хотя, бесплатно я тоже скажу, анонимные алкоголики предпочитают платить за аренду хотя бы небольшую сумму. Неважно, это может быть любое место. Но очень часто э, и все чаще, слава Богу, и чаще э, группы собираются в храм. Но как-то, наверное, исторически сложилось, что все-таки э, это такая западная программа, и поэтому значительно проще было найти поддержку среди, ну, там, например, там, католических или каких-то протестантских э, храмов. Они сразу радостно без всяких разговоров эти помещения предоставляют. Однако на сегодняшний день и... При многих православных храмах и, скажем, вот при храме, в котором алтарничаю я, в Федоровском соборе на Миргородской, есть группа анонимных алкоголиков, которая так и называется Миргородск. Так вот, это люди, которые ищут трезвой жизни. Опять же, скажу здесь как психолог уже, что... Какую бы проблему не пытался решить человек, и знаете, мне кажется, что анонимные алкоголики начали практиковать то, до чего мы, до чего просто, так сказать, люди, не страдающие смертельным недугом, пока не дошли, не дозрели, но в руках у алкоголиков, наркоманов и других страждущих есть на самом деле бриллианты. Я уверен, что через некоторое время им воспользуются и люди, не страдающие, так глубоко и сильно, как зависит. Так вот, какую бы проблему ни пытался решить человек, паясь наедине со своим, он эту проблему решить не может. В бульоне, в котором он варился, до того и употреблял или переедал или, или утром ну, или страдал еще каким-то образом не поменяв вот этот суп не поменял среди привычных э моделей поведения среди людей э привычных то есть все сложилось под определенный образ жизни. И оставаясь в этой позиции, поменять э, свое поведение вопреки всей вот этой вот сложившейся истории, невозможно. Ну, если не чудо, бывают, бывают, конечно, такие какие-то...
1: посреди,
0: так скажем... То есть просыпает какой-то такой да, цветок духовности и <гас> покаяния, перерождения, и человек идет вопреки. Однако, несмотря на то, что такие случаи действительно есть, даже если это пробуждение произошло посреди, значит, прошлых вот этих вот всех ситуаций, обстоятельств и ну все вот, эти, все вот эти жизни, то все равно дальше новый образ жизни необходимо пествовать, Необходимо взять на себя ответственность за то, чтобы остаться, ну в данном случае трезвым, если мы говорим про анонимных алкоголиков. И поэтому человек, который ищет трезвой жизни, приходит на группу. Что такое группа? Группа – это собрание людей. Идет эта группа, идет эта встреча, это собрание от часа до часа 30. То есть, в принципе, каждая группа может решать, какое время она будет заседать в определенном формате. То есть, это не то, что мы собрались, стали пить чай и болтать, о чем попало. Нет. У этой группы есть правила. Есть ведущий, который... Приходя на эту человек может остаться на ней, может не называть свое имя, он может замышленный говорить, может молчать и просто послушать. Никто его не будет к чему-то призывать, навязывать какое-то мнение или какую-то модель поведения. Чему-то учить – это на группах, которые ну, запрещено и не практикуется. На группу может прийти любой алкоголик. Единственным условием для того, чтобы бесчислить по анонимных алкоголиков и посещать эти собрания. Единственным условием является желание бросить пить. Точка. Более того, на группу могут приходить даже нетрезвые алкоголики, Такое бывает. Человек еще не остановился в употреблении, однако все-таки он очень это хочет сделать и прям не знает куда им идти. Больше идет на группу анонимных алкоголиков. Бывает так, что человек какое-то время оставался трезвым, потом сорвался, бухает, хочет обратно в трезвую жизнь, но никак не может остановиться, и он идет на группу анонимных алкоголиков. Есть условия, такой человек может посещать собрание, но он не может высказываться. Что же на самих собраниях? На собраниях трезвые алкоголики делятся силой, опытом и надеждой. Вот, в принципе, точка. Трезвые алкоголики встречаются друг с другом и видят трезвость не только в зеркале, а еще и в глазах другого человека. Кроме того, у каждого алкоголика ну, жизнь, жизнь обычного человека за стенами этих комнат. И в этой обычной жизни есть обычные человеческие проблемы, связанные с работой, с отношениями, с детьми, с финансами, со здоровьем. И все эти проблемы как-то нужно переживать. Где-то нужно получать поддержку, где-то нужно получать опыт, где-то нужно получать... Да порой просто какое-то понимающее молчание. И когда люди собираются в группу, ведущие озвучивает какую-то тему, ну, например, не знаю, обиды. Вот тема сегодняшней группы – обиды. И у каждого человека есть возможность высказаться на эту тему. Причем, что важно, высказаться не в плане о том, я такой обидчивый, меня все обижают, там, да, и как-то вот, пожаловаться, а именно поделиться опытом решения проблем. И человек говорит, да, вот, ну, если у человека есть такой опыт решения вопроса с обидами, есть какой-то опыт проживания этих обид или прощения, он этим опытом делится. Он говорит, да, так и так-то, обиды, я вот убежался, потом вот делал то-то, делал то-то, делал то-то, ничего не помогало, потом стал делать это, и вот на сегодняшний день обид в моей жизни стало меньше. Например, и придя на группу в каком-то, скажем, состоянии душевного беспокойства, послушав других алкоголиков, которые имеют такие проблемы, как и я, имеют такую же неуверенность, такую же, может быть, растерянность от того, что происходит в жизни. Но тем не менее, что да, они такие же, как я, но, может быть, сегодня в их глазах, в их жизнях, в их опыте я вижу свой следующий шаг, я вижу решение проблем. Может быть, я что-то для себя, может быть, что-то мне не подойдет. Я еще раз повторю, каждый высказывающийся на группе анонимных алкоголиков говорит о себе. Запрещены высказывания, а вот я читал в одной книге. Запрещены высказывания, а вот один святой говорил. Это не лекция, это не доклад. Мы делимся только своими силами, опытом и надеждой. Так сформулировано в преамбуле анонимных алкоголиков. И ведущий имеет возможность позвонить в колокольчик и, прервав, и прервать какого-нибудь э, особо... Рьяна, цитирующего какие-нибудь книги ученых или святых отцов человека. Если на группу приходит новичок, а, собственно говоря, наверное, главная цель группы, вот если сформулировать главную цель группы, это несение идей трезвости и встречи новичка. То есть если на группу попадает новичок, человек, который только хочет стать на путь трезвости, или вот он буквально день-два трезвый и не знает, как жить дальше, то все внимание группы концентрируется на том, чтобы этот новичок услышал в высказываниях уже более опытных алкоголиков что-то, что позволит ему зацепиться умом, зацепиться сердцем, зацепиться жизнью. Наверное, так сказать, будет справедливо, потому что для многих алкоголиков и наркоманов вопрос, пить или не пить, употреблять или не употреблять, это вопрос жизни и смерти. Итак, алкоголики на группах делятся друг с другом силой, опытом и надеждой. Ну, Наверное, большинство из вас смотрели «Бойцовский клуб». Там э, э, в начале фильма показаны, показаны такие группы. И показано, что э, э, вот этот вот принцип э, групповой работы, принцип содружества и 12 шагов анонимных алкоголиков дальше взяли и другие сообщества, начиная от анонимных игроков и заканчивая еще анонимно больными, которые также собираются вместе и делятся друг с другом собой. И вы знаете, когда, наверное, у анонимных алкоголиков спрашивают, одна моя знакомая, у нее больше 20 лет уже трезвости, она православная, по-настоящему православная, практикующая православие в том объеме для того, чтобы об этом уверенно заявлять. И как-то священник спросил ее, «Милая, так что же все-таки есть в анонимных алкоголиках, чего нет здесь, в церкви, в храме?» Она ответила, и лучше, пожалуй, я ответить не могу, других алкоголиков. Других алкоголиков. Только встречая себе подобных, только встречая людей, с которыми я могу проидентифицироваться, причем проидентифицироваться, проидентифицироваться на моменте проблемы, а дальше, проидентифицировавшись, увидев, что этот человек выглядит счастливым, радостным и свободным, и трезвый уже 20 лет, я могу воспользоваться его опытом. Когда алкоголик приходит к наркологу, когда он приходит к психологу, когда он приходит к психиатру, когда он приходит, простите, к батюшке, и все эти люди, замечательные специалисты, искренне пытаются ему помочь. Вот смотрит на него запойный алкаш или наркоман, который торчит уже десяточку. Вот смотрит он в глаза батюшке, психологу наркологу или психиатру и думают, да что ты понимаешь в том, о чем ты говоришь, как ты вообще можешь об этом говорить, ты даже не врубаешься в то, что я сейчас чувствую. Однако, когда такой человек видит напротив себя другого человека и из уст этого человека звучит история еще похлеще моей, то в этих глазах я вижу выход, я вижу победу, я вижу возможность пойти дальше. Только алкоголик может убедить алкоголика. И как убедить? Не в смысле. Давай, делай то, делай это. Я еще раз повторю, этого в анонимных содружествах нет вообще. Анонимные алкоголики, анонимные наркоманы говорят только о себе. Они говорят, я бухал, я торчал, я продал квартиру, я потерял семью, я оказался в больнице. Потом что-то произошло, я стал ходить на группы, я стал выздоравливать, помогать другим, посещать. Городские наркологические больницы помогают другим наркоманам. Я устроился на работу, я возместил ущерб, я попросил прощения у бывшей жены, я стал общаться с собственной матерью, я нашел хорошую работу, я снова женился и сегодня приехал сюда на Мерседесе. Я 20 лет трезвый счастливый человек. Если хотите, но ну, я могу рассказать, что я делал. И если хотите, но ну, вы можете попробовать тоже. И вот это работает. Человеку нужен человек. А когда, знаете, я спросил как-то у, у наркомана какого-то, ну, почему ты не ходишь в храм? Сейчас я этого коснусь, наверное, да, камня преткновения. Для верующих людей очень часто там преткновение, да, вот некая духовная сторона этой 12-шаговой программы, и здесь прям такие ой-ой-ой, что за духовность, что за Бог, как мы его понимаем. не 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 у нас Господь Иисус Христос, и все. Сейчас я об этом скажу подробнее. Так вот, когда я спросил у наркомана, и действительно, программа 12 шагов говорит о высшей силе, о Боге. Потому что без этой высшей силы, без Бога, решение проблемы химической зависимости, к сожалению, невозможно. Так вот, чего, почему ты не идешь в храм? Чего там тебе будет не хватать? Ну, то, что ты получаешь. Но и он сказал, что я был в храме, я ходил, я пробовал. Я старался, я был на службах, я исповедовался, я... но в храме я ни с кем не общался. В храме я видел других людей, которые казались мне настоящими, ну, православными, которые как-то все правильно. не видел там грешников. Там не собирались в круг или не в круг, или в другом. Там не общались, и не рассказывали честно друг другу о том, что со мной происходит сейчас. Потому что э, в содружестве анонимных алкоголиков на первом месте стоит честность. И люди открываются друг другу. Люди открываются друг другу. Это не духовный стриптиз. Это необходимость потому что, возможно, люди независимые могут себе позволить носить с собой обиду, боль, вину, ну, еще что-то, да? чувства какие-то сильные, разрывающие, то зависимый не может себе этого позволить. Чувства, сильные чувства, злоба, обида. Если ее не отпустить, если ее не прожить, она разорвет зависимого, и зависимый пойдет употреблять. А что значит прожить, что значит отпустить? Это прежде всего, открыть. открыть перед собой и перед тем, кто тебя поймет. Да, в храме есть исповедь, и это таинство. Но поверьте, я участвовал в терапевтических группах. Это работает совсем по-другому. Я регулярно исповедуюсь, и я регулярно участвую в терапевтических группах. Это разные форматы, они есть не только в 12-шаговых сообществах или в содружествах там, анонимных алкоголиков или наркоманов. Нет. Так называемые терапевтические группы, где взят тот же самый принцип, когда люди собираются вместе. И высказываются на определенную тему, в определенном формате. И суть, и смысл, и нерв этого высказывания в том, что я открываюсь. Потому что я честно говорю о своих чувствах, о своих мыслях, о своем отношении. В группе создана безопасная среда, где я могу быть собой, и никто меня не осудит. И нигде, нигде в другом месте... Я этого не встречал. Да, друг может поговорить с другом, могут собраться три человека, поболтать. Но ничто не сравнится с группой, собранной, и проведенной, собранной по определенному принципу и проведенной в определенном формате. Что-то происходит. Это какая-то магия. Ну, не магия, нет, это и есть, наверное, бог. Вот приходят 10 совершенно разных, никаких там, никаких там вот таких вот духовных, умных или, или еще там каких-то людей, совершенно просто разные люди с разными чувствами, разными настроениями, которые вообще при этом могут друг другу не нравиться. Но когда эти люди садятся вместе, Образуется какая-то другая среда, это называется группа. И в этой группе я делюсь собой, я вижу, как со мной делится собой другой человек. Мы не осуждаем, почему это прерывается. Так вот, говорят, что и, ну, есть такая практика у анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, что, в принципе, если человек желает не употреблять, ему достаточно... Достаточно ежедневно посещать собрание. Такая вот история. То есть, в принципе, посещение группы снимает какую-то вот эту вот какую-то такую вот тягу, подчиняясь которой, человек идет и делает то, чего делать бы не хотел. Многие остаются трезвыми, только посещая группы. Однако. Ведь у пьянства, у наркомании есть предпосылки, и, как говорят в этих содружествах, что алкоголизм, наркомания, зависимость это не проблема, это симптом проблемы. А сама проблема находится вот здесь, вот между ушей. То есть человек, в чью жизнь интегрирован алкоголь или наркотики, не способен жить без этого алкоголя или наркотиков. Ну, вот я вспоминаю собственный опыт, что мне было в общем -то, не очень сложно отказаться от употребления этих веществ, однако жить трезвым оказалось чрезвычайно сложным. Я вдруг понял, что ну, алкоголь был для меня и обезболивающим, и энергетиком, и каким-то, значит, творческим э -э мотиватором. Алкоголь был для меня всем. По сути, я с ним горевал, я с ним радовался, я с ним работал, я с ним творил, я с ним любил. И это вообще было такая вот... И у любого зависимого человека... Алкоголь настолько вот встраивается прям в жизнь, что отказавшись от него, ну, человек начинает задыхаться. Так вот, и человек вдруг осознает, что оказывается, алкоголь и наркотики не только, ну, не, понятно, что это проблема сама по себе, но, тем не менее, и без э, этих веществ. Ну, многие проблемы никуда не уходят. Человек вдруг понимает, что он ну, просто не может и не умеет жить трезвым. Не умеет общаться с людьми. и все больно. Человек хронически несчастный, хронически недовольный, хронически обижающийся. Ужасно. И сейчас, знаете, кто это в песне что-ли было? Лучше бы ты пил. Потому что такой человек бросает, он становится абсолютно несносим. Так вот, и программа 12 шагов предлагает не просто отказаться от алкоголя или наркотиков, а провести такую вот ну, инвентаризацию собственной жизни и искать в этой жизни Бога или высшую силу. Что такое высшая сила? Дело в том, что ну, пьют все, во всех странах люди которые не верят в бога атеисты, пьют агностики, пьют глубоко религиозные люди, пьют фанатики, пьют сектанты, пьют, да пьют все. И поэтому, если сравнить людей умирающих на самом деле погибающих от этого смертельного заболевания. И вот эти люди находящиеся в смертельной опасности, смертельно больные, а на самом деле алкоголизм называется 4 сейчас попробую вспомнить смертельное, прогрессирующая, первичное, смертельное, прогрессирующая первичная, Смертельная, прогрессирующая, первичная. Там неизлечимое заболевание. То есть смертельное слово там есть точно. Так вот, и не все готовы э, прийти к какому-то конкретному пониманию Бога. Поэтому, э, собственно, с этого и началось сообщество анонимных алкоголиков. В 1934 году к успешному в прошлом биржевому маклеру спекулянту на самом деле, Биллу Уилсону, пришел его друг Эбби. Вместе они бухали, вместе фрахтовали самолеты, чтобы полететь куда-то уже пьяненький и там значит продолжить весель Но он был в свое время очень успешен и зарабатывал огромные деньги Билл Уилсон. Вот. Ну и его жизнь была тесно сопряжена с алкоголем Потом успехи закончились, был, значит, какой-то там кризис, видимо, вот этот вот их американский, там в конце 20-х, наверное. Он все потерял в одночасье, вот прям все, вот прям совсем. И дальше это были тоскливые годы лютого алкоголизма. Периодически, значит, он оказывался в различного вида лечебницах, вот, где по-своему, как умели тогда, лечили от алкоголизма, потом его значит, выпускали, он снова бухал, снова оказывался в больничке, пока в 1934 году к нему не пришел его друг Эбби. И Билл удивился, увидев Эбби, потому что Эбби был трезвый. Бил никогда не видел трезвым своего друга Эбби и сказал, Эбби, что произошло? Эбби сказал, сейчас я тебе все расскажу. И сначала Биллу было интересно слушать эту историю, но когда вдруг Эбби сказал, я обрел Бога, Бил сразу поскушнел. Он понял, что, ну, понятно, сейчас начнутся религиозные разговоры эти, про Бога, сам он, не был атеистом, но и не был верующим человеком, и все разговоры о Боге его пугали и отталкивали. Так было и в этот раз, причем Бил выпивал, даже не был трезвым, пока Эбби рассказывал ему о своем чудесном пробуждении. Пока Эбби не сказал ему одну фразу, которая, ну, можно сказать, перевернула весь мир, потому что с нее, собственно говоря... Началось, наверное, выздоровление Билла Уилсона. А с выздоровления Билла Уилсона начались анонимные алкоголики, которые принесли спасение миллионам, миллионам и миллионам людей по всей земле. Так вот, а фраза была такая. А почему бы тебе не выработать собственное представление о Боге? И это порвало Билла. Он привык, что все говорят ему послушаем. Вот Бог такой, вот он такой, вот так вот надо верить, так надо делать, так. Ну, а Эбби предложил: слушай, ну если ты хоть как-то, в принципе, ну, не против идеи Бога, идеи высшего разума, идеи Бога в самом широком смысле и понимании, ну, этого достаточно. Начни с этого, сделай шаг к Богу, к высшей силе, как ты на сегодняшний день ее понимаешь. И это его проняло. Это проняло его настолько сильно, что через некоторое время, очень короткое время, он попал в больничку, где последний раз его прокапали. И там он испытал прям духовное пробуждение. С ним это произошло сильно и фанатично. И когда он сказал об этом доктору, доктору Силкурту такой, был замечательный доктор Силкурт. Он говорит, доктор, ну со мной что-то, я весь горю, я весь уверовал значит, в Бога, у меня было духовное пробуждение. Я не сошел ли с ума, доктор? Доктор сказал тоже замечательную фразу, сказал, слушайте, я не знаю, что с вами происходит, но это точно лучше того, что было с вами до этого. Что было дальше? Бил настолько сильно веровал значит, в Бога, и вдруг ему пришла идея, что он должен срочно помогать другим алкоголикам. Вот такой ноу-хау. И он сказал, доктор, а можно я вот сейчас по больничке похожу и попробую значит, вот, помочь другим алкоголикам? Каким способом он стал помогать? Он стал значит, ходить в этой больничке, трясти алкоголиков за грудки и рассказывать им про Бога. И делать это не только в больничке, он еще отправился значит, в бары к своим знакомым и вот с горячими глазами рассказывал о, о, о Боге. И как вы думаете, какой был результат? Вы правильно думаете, никакого результата не было. Через полгода уставший Билл Уилсон пришел обратно к доктору, поникший и сказал, доктор, похоже, я ошибся. Что-то это не работает, это была неправильная идея. Я никому не помог. Доктор Силкурт был мудрым человеком. Он сказал, подожди, Билл, ты не прав. Ты помог одному человеку. Он остался трезвым. Кто? Спросил Билл. Ты сам. И так было заложено первый, наверное, работающий принцип анонимных алкоголиков. Алкоголик остается трезвым помогая другому алкоголику. Алкоголик остается трезвым, помогая другому алкоголику, вне зависимости от того, останется ли трезвый тот второй алкоголик. Это было очень важно понять. Это отложилось, убило. Он пытался наладить свою жизнь, и вроде как удача ему улыбнулась, была возможность провернуть какую-то сделку в окроне. Он туда поехал, но все пошло не так деловое фиаско, к тому времени он был полгода трезвым, и вот гостиница, с одной стороны бар, с другой стороны телефонная будка, и бар был настолько привлекателен, и Биллу настолько хотел пойти вот в этот бар и снять, собственно говоря, тоску, печаль, но он помнил, что помогая другому алкоголику, я остаюсь трезвым, и вот тогда, в этот момент Билл выбрал Телефонную будку. В Америке того времени, может, сейчас и сейчас там есть, не знаю, были вот такие огромные телефонные справочники с номерами, где можно было найти там вот такие желтые страницы, общем, там лежали. И он нашел, по-моему, какую-то церковь, телефон, значит, какой-то церкви позвонил. Всегда можно узнать, в таких местах нет ли каких-то страдающих от алкоголизма людей, которым нужна была бы помощь. И да, ему дали телефон некоего доктора Боба. Доктора Боба. это Второй вот их двое. Билл Уилсон и доктор Боб. Доктора Боба, который на самом деле был доктором и, значит, вот привухивал. Серьезно. Вот. Доктор Боб согласился встретиться с Биллом и проговорить с ним, поговорить с ним 15 минут. В результате они проговорили до ночи. И Боб остался трезвым. После этого он еще разочек, правда, выпил, но в принципе он остался трезвым. Почему? Билл Уилсон рассказал Бобу в этот раз не о Боге. Доктор Боб был сильно верующим человеком, он был настоящим христи... 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 христианином. И даже известен факт, что он на обложке Библии писал клятву своей жене, что он не будет пить больше. Ну, клятву это он нарушал. Отчего, конечно, сильно страдал, потому что он искренне хотел бросить пить, и он искренне верил в Бога, и у него не получалось. Это очень важный момент. Он искренне хотел бросить. Он верил в Бога, но, тем не менее, никак не мог остаться трезвым. До момента, пока к нему не приехал Билл Уилсон и не поговорил с ним. О чем же говорил ему Билл Уилсон? А Билл Уилсон рассказал ему о себе. Он не стал лечить доктора, он не стал рассказывать ему о Боге. Он сказал, я алкоголик. Я бухал, я бухал страшно. Я потерял то. Я был здесь, я лечился там-то. Я хотел наложить на себя руки. Он рассказал о себе. И доктор Боб узнал себя в рассказе Билла. Случилось какое-то чудо идентификации. А дальше, после того, как идентификация произошла, Билл предложил решение проблемы алкоголизма. А решением проблемы алкоголизма была помощь другому алкоголику. В 12-шаговой программе это и есть 12-й шаг. Алкоголик остается трезвым, помогая другому алкоголику. Вот, собственно говоря, и все, если совсем коротко. Вот здесь произошло рождение анонимных алкоголиков. Два алкаша, оставшись трезвыми, решили помогать другим алкоголикам. Они пришли в больницу. Сказали, дайте нам какого-нибудь алкоголика, мы хотим ему помочь. И так появился третий анонимный алкоголик. Там совсем дно, днище было у этого третьего. Ну, то есть, там мужик уже сам от себя отказался, но, в принципе, согласился выслушать еще этих двоих. Они ему, значит, двинули о себе, о решении, о высшей силе. Это очень важно, ну, потому что в, в моменте выздоровления от химической зависимости, как я сегодня уже говорил, обращение к высшей силе совсем необходимо. Но ну, для того, чтобы не пугать людей каким-то определенным видением этой высшей силы. Потому что, в принципе-то, люди достаточно... Ну, попробуйте рассказать о Боге кому-то из знакомых. Даже не алкоголику и наркомату, а человеку, который пьет или употребляет, он вообще к этим историям относится очень агрессивно, я бы даже сказал. Так вот, поэтому говорят, слушай, тебе не нужно даже верить в Бога. Там даже такой вопрос есть. Готов ли ты поверить, что есть что-то, что может тебе помочь? Готов ли ты поверить? И даже этой готовности достаточной для того, чтобы процесс начался. Чуть-чуть забегая вперед, скажу, что я знаю очень многих анонимных алкоголиков, которые изначально были вообще против идеи Бога, потом прижатые к земле, я сейчас имею в виду могильной земле, химической зависимостью, они были вынуждены, ну, реально, вот они припертые к земле, были вынуждены сказать, ну, блин, ладно, если это единственный вариант, ну, хорошо, ну, если ну, только так, вот смерть или высшая сила, ну, типа, хорошо, ладно, мы готовы поверить, что есть сила более могущественная, чем мы. Так вот, маленькими шажками эти люди доходили до храма. И сегодня я и знаю, как Настоящих, добрых, в смысле настоящих, да, добрых христиан, православных. Они дошли. И, кстати, в начале, пока еще не было книги анонимной алкоголики, не было литературы анонимных алкоголиков, на встречах анонимных алкоголиков читали Библию. И молитва которые молились первые годы все алкоголики все анонимные алкоголики, была «Отче наш». Да? В конце группы все алкоголики вставали и читали «Отче наш». Более того, в Америке до сих пор на многих группах анонимные алкоголики читают «Отче наш». И, собственно говоря, вот эти вот, вот идеи, эти 12 шагов, они были так скажем, заимствованы, структурированы, где-то упрощены, но взяты от э, таких вот оксфордских групп, это такое христианское движение, которое было вот в середине прошлого века в Соединенных Штатах Америки. Итак, э, о 12 шагах, что же такое 12 шагов и Вообще, на самом деле, ну, 12 шагов – это вообще программа. Я сейчас вот подбираю слова. Ну, наверное, духовный путь, я бы так сказал. Да? Это программа обретения Бога. 12 шагов. Я сейчас хочу прокомментировать. Время подходит к концу. Ну, 12 шаг вы знаете, да? Я уже сказал, это помощь другим алкоголикам. Так, а теперь о шагах.
1: Угу. Вот.
0: Здесь нет ничего противоречащего христианству, православию а наоборот, знаете, как это часто называют, духовным детским садом. Духовным детским садом. То есть такой вот некой начальной ступенью в движении к Богу. Вот такая прям кашка. Кашка не в смысле чего-то не того, а в смысле чего-то, для чего пока не нужно иметь острых и больших духовных зубов. Итак, шаг первый: мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что потеряли контроль над собой. Первый шаг. Ребята, это очень круто. То есть, прежде всего, алкоголику, который приходит на группу, который готов воспользоваться этой помощью, надо признать бессилие. Но ведь наша встреча с Богом, со Христом, начинается именно. С этого, с признанием бессилия «я не могу», ну «я, ты можешь, Бог». Вот признать бессилие, признать, что тот «я», который был раньше, не справится, что «я без помощи твоей, Боже, не обойдусь». Причем, второе, пришли к убеждению, что только сила более могущественная чем мы, может вернуть нам здравомыслие. То есть в первом шаге мы сказали, ну, я не могу, я сдаюсь, да, это такая капитуляция перед проблемой, потому что большинство алкоголиков же пытаются решить проблему, научиться пить, пить меньше, пить не то, пить слабое, пить крепкое, пить дорогое, не пить в будние, пить только в отпуске, да, то есть так или иначе они решают проблему, а вот здесь предлагается сдаться, что я не справился, не решил, но это не просто я сдался и умер, да, а есть второй шаг пришли к убеждению, что только сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. И здесь даже речь пока не о Боге. Речь идет о том, что я выхожу за рамки собственного опыта. В данном случае, даже если я такой вот алкоголик, который решил бросить пить, и у которого пока это собственными силами не получилось, я могу прийти на эту группу, увидеть людей, которые трезвые многие годы, и сказать, слушайте, я не знаю как, вы мне скажите как. да, То есть это такая позиция, в которой я готов признать свою некомпетентность, но на этом не остановиться, а сказать окей. А как тогда да? обратиться за помощью? Это второй шаг. Шаг третий. Приняли решение перепоручить нашу волю, нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Вот это вот, обо что бьются но священники, которые, к сожалению, не взяли на себя труд прояснить этот вопрос глубже, да? как мы его понимали. Я всегда привожу такой пример. Вот у меня трое детей. У меня дочки 9, сыну 15 и дочки 18. Вот если ее спросить о Никите Плащевском, о папе о вашем, расскажите. Это будут три разных рассказа. И они все три будут искренними. Это будет рассказ девятилетнего ребенка. 15-летнего подростка и 18-летней девушки. Это будут три разных рассказа. Все они по-разному понимают Папу. И у нас с вами, согласитесь, мы все по-разному понимаем Христа. Мы все согласны в том, что Господь Иисус Христос. Но тем не менее, у меня личный опыт отношения с Господом. У вас личный и у него личный. А у кого-то, может быть, его вообще нет. Потому что у младенца это на уровне теплой сиси, вся высшая сила. теплая сиси, которую нужно сосать. А потом, возможно, лет через 60, этот человек напишет гениальное стихотворение о матери. Но пока только сися, И, собственно, в отношениях с Богом точно так же. Человеку предложено. Не бери пока, если тебе не близки чужие концепции. Попробуй остановиться на том, что для тебя Бог сегодня. Приняли решение припоручить нашу волю, нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Ну То есть, если, например, совсем атеист не готов признать никакую концепцию Богу, но тем не менее понимаешь, что есть вот анонимные алкоголики, они реально трезвые, а я нет. Поэтому я обращаюсь к анонимным алкоголикам за помощью. И в третьем шаге приняли решение перепоручить нашу волю на 6 ок. Мы его понимали. Если для меня вот сейчас высшая сила – это группа анонимных алкоголиков, то я спрошу их, что делать, и буду делать, что они скажут. То есть не просто признать бессилие, обратиться за помощью, а еще эту помощь принять, а это значит начать практиковать предложенные меры, ну или как сказать, действия. Смотрите, шаг четвертый. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. Ну, по сути, если вот говорить нашими а, христианскими, да, православными а, понятиями, да, то человеку предложено поработать над генеральной исповедью. Смотрите, как круто. Вот такой человек, потому что тут ну, все это написано да, в книге. Почему? Потому что человек вот с этим спудом, Боли, обиды, ну вот этих всех вот чувств, да и собственных косяков, и чувства вины зачастую в этих всех, значит, списках на первом месте. С этой болью, вот если одним словом, он реально не может оставаться трезвым. Ну от этой боли надо как-то избавиться. И по определенной методике Человеку предлагается определенная письменная работа, что очень важно. Там ты отвечаешь на определенные вопросы, составляешь определенные списки. Это потрясающая история. Это очень интересная работа. В результате которой алкоголик просто... То есть, если до этого момента у него были виноваты все вообще, вообще все, начиная от Путина, Ельцина, Горбачева, которые там страну развалили, и Ленина, который вообще все это затеял. Вот кто виноват во всем. Ну, понятно, что сейчас, естественно, это Трамп и Зеленский нам мешают жить. Не говоря уже о губернаторах, пандемии и так далее. Вот они. И вот такой человек приходит, и потому я и пью. Посмотрите. То после этой работы, у ну, этого человека, ну, как у верующего человека после генеральной исповеди, да, помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти, беззаконие Мои. Человек видит, что, собственно говоря, с ним, мягко говоря, не все в порядке. Дальше есть пятый шаг. Признали перед Богом собой и каким-либо другим человеком про наших заблуждений. Это удивительная история. А после того, как Алкоголик проделал работу по четвертому шагу и реально увидел ну вот, то, в чем нужно каяться, у него, ну, дальше должна быть исповедь. Повторю, эта исповедь у, скажем, там у христианина может быть в церкви, однако, так как, опять же, алкоголики, в начале, по крайней мере, пути, в подавляющем большинстве, к сожалению, не церковные люди или люди совершенно разных конфессий. Есть там и буддисты, я вот лично знаком с анонимным буддистами, мусульмане, католики, разные. Но, а, а многие еще вообще еще не дошли до каких-то храмов или до каких-то ну, таких определенных религий. Вот, Поэтому алкоголик делает это перед другим алкоголиком или перед несколькими. То есть итоги этой письменной работы он приносит другому алкоголику. И говорит, брат, ну там тоже есть определенный формат этой работы, брат, вот так. На что ему тот отвечает, да, брат, у меня так же и говорит ему о чем-то своем. Происходит общение, в котором, после которого у человека не остается за пазухой ничего, чтобы он не рассказал другому человеку. Я слышал свидетельства алкоголиков, которые говорили, что в буквальном смысле слова после этого пятого шага просто камень с души падал. Теперь я могу смотреть. В глаза другим людям. Рассказав это все одному человеку, я могу смотреть в глаза всем. Так вот, это пятый шаг. Есть шаг шестой. Полностью подготовили себя к тому, что Бог избавил нас от всех наших недостатков. И Шаг седьмой. Смиренно просили его исправить нашу изъяну. Потому что, увидев, насколько пораженным является человек, Если он честно выполнил и подробно работу, он понимает, что с этим не справится с собственными силами. Не обращается к Богу за помощью. Говорит, Бог, смотри, смотри, какой я. Что? Ну, это, И я не могу. Ну, пожалуйста, приди в мою жизнь и исправь. Дальше восхитительно. Шаг восьмой. И здесь, мне кажется, анонимные алкоголики опережают православных христиан. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и переисполнилось желанием загладить свою вину перед ними. То есть люди, посмотрев на свою прошлую жизнь, составили список людей, кому они причинили зло, и сделали шаг девятый. И лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло, Повредить им или кого-либо другому. Представляете? То есть после покаяния, после исповеди, человек понимает, что есть ряд людей, не знаю, организаций, которым было принесено зло, где-то там финансовый ущерб, где-то просто поссорились и были какие-то оскорбления. И после этого с группой поддержки принимаются решение, как, каким образом. И алкоголик реально идет по этому списку и где-то отдает деньги, где-то приносит извинения, где-то просто делает действия, противоположные тем, что он делал раньше. Ну, например, если были там какие-то условно там, плохо поступал с животными, там такой алкоголик, например, да, там, собаку пинал, то, собственно говоря, нет той же собаки, понятно. Вот. Ей уже в ущерб не возместить. Ну, собственно, можно как-то поучаствовать в благотворительных движухах по теме там, помощи животным. Да? То есть такая вот компенсация. И это очень важный момент. Это очень важный момент прийти к людям. И, кстати, там... У них нет слова «извини», там «извини», «прости», вот это «ой, я был неправ», такое упрощенное воскресенье, вот такой, как у нас превращается, в такой. «прости, пожалуйста», вот это. Там есть интересная формулировка. Алкоголик приходит к человеку из этого списка и говорит, послушай, ну, я был несправедлив к тебе, я причинил тебе боль, мне жаль. И дальше, как я могу это исправить? Если могу, скажи как. Круто, да? Не просто прости, извини, СМС-ку там в этом, прощенное воскресенье. Если я могу это исправить, скажи мне, как. И дальше просто надо слушать. Многие люди говорят, да что ты, перестань, о чем речь, я и забыл там. Ну и прекрасно. А кто-то может сказать, да, мне очень было больно, я переживал. Кто-то может сказать, какую-то глупость, отдай мне квартиру. Но это совершенно не значит, что надо кинуться и отдавать квартиру. Да? Это вопрос возмещения ущерба. И делая эти шаги, признавая бессилие, обращаясь за помощью к Богу, начиная практиковать какую-то новую модель поведения, делая генеральную исповедь. Генеральную, я сейчас имею в виду нет, да. Открывая все это другого человеку, молясь Богу, Возмещая ущерб, потихоньку состояние алкоголика начинает меняться. Вот тут в чем дело. Налаживаются отношения с самим собой, с другими людьми, с Богом. Шаг десятый. Идеальных людей не бывает. Поэтому шаг десятый. Продолжали самоанализ. И когда допускали ошибки, сразу признавали это. Как бы человек ни старался жить. Идеально и безошибочно все равно... ну все равно ошибки будут случаться. Так вот, здесь важно отслеживать эти ошибки и тут же их исправлять. Признаваться и исправлять. Шаг одиннадцатый. Стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом, молясь лишь, слышите, как красиво, молясь лишь о знании Его волю, которые нам надлежит исполнить, и о даровании и силы для этого. Да, анонимные алкоголики молятся. Да, часто это не православные молитвы. Это молитвы своими словами. Это молитвы из книжки анонимных алкоголиков. Но это не значит, что это не искреннее, не настоящее обращение к Богу. Я знаю многих анонимных алкоголиков, которые говорят, у меня на коленях кнопки. Они не шутят. У меня на коленях кнопки. И когда я стою на коленях, на кнопки нажимаются. И я молюсь Богу. Многие мои знакомые, они мне алкоголики, начинают утро с того, что встают на колени. Потому что иначе они говорят, ну, я сумасшедший человек, я безумный, моя голова рассказывает мне всякие глупости, почему я должен быть несчастен, почему все другие неправы. Поэтому они вынуждены, чтобы остаться живыми, чтобы остаться трезвыми, вставать утром на колени, обращаться к Богу и говорить, Господи, пожалуйста, ну... Давай ты сегодня будешь руководить моей жизнью, а я буду выполнять. Подскажи, как мне, как мне быть? Да, это молитва не из молитва слова, но она настоящая. И шаг двенадцатый Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались донести смысл наших идей до других алкоголиков и примять эти принципы во всех наших делах. Вот так. Нести... И есть другим алкоголикам и применять эти принципы во всех наших делах. Это 12 шагов анонимных алкоголиков. В наше время, наверное, подходит к концу. По поводу опасения в том, что это секта, не секта. Смотрите, каждая секта э, характеризуется двумя главными признаками. Первое – это какое-то руководство какой-то лидер. Без этого не может быть. И второе – это деньги, власть. Вот в анонимных алкоголиков есть 12 традиций анонимных алкоголиков. Это правило поведения, правила жизни, да, по которым живут анонимные алкоголики. Так вот, анонимных алкоголиков нет руководства. Его действительно нет. На самом деле. Есть ведущие группы, которые постоянно меняются. Есть комитеты, в куда выбираются люди, они постоянно меняются. Каждая группа никого не слушается. Ей не нужно выполнять какие-то правила или законы. Пересылать куда-то деньги, в чем-то участвовать. Никакой алкоголик не обязан оставлять о себе информацию и не обязан делиться никакими деньгами. Да, в конце группы по кругу уйдет шляпа. Кто-то кладет 10 рублей, кто-то 100, кто-то ничего не кладет. И никто не спросит, положил ты сегодня в шляпу деньги, не положил. Алкоголики на самообеспечение. Они не принимают денег со стороны. Бывали прецеденты, когда анонимным алкоголикам оставляли огромные завещания, миллионные. Что делали анонимные алкоголики? Отказывались, потому что они четко понимали, как только появятся бабки, мы все умрем. Поэтому денег в анонимных алкоголиков нет. Точно так же, как и власти туда вообще не имеет смысла приходить ни зачем, кроме как за трезвостью. Смерть хороший воспитатель. Анонимные алкоголики, анонимные наркоманы имеют небогатый выбор умирать дальше в огне употребления, либо выздоравливать. И под этим, собственно говоря, под присмотром этого воспитателя, они соблюдают эти правила. Они соблюдают эти традиции и выздоравливают. В Соединенных Штатах Америки анонимные алкоголики не только признаны государством, они чрезвычайным государством поддерживаются. На группу анонимных алкоголиков отправляют из судов. Ну, в общем, прям... И... Я могу сказать точно, так как я сам работаю в реабилитациях, пожалуй, нет сегодня ни одной вменяемой реабилитации. Я сейчас есть такие реабилитации, что мама не горю, даже вам лучше ну, не рассказывать об этом. Ужасные, принудительные, прямо с насилием и
1: ужасом. Понятно, не до 12 шагов. шангов. Какими-то там...
0: Губерния работаю, помогающая людям, так или иначе, в той или иной мере, используют принципы 12 шагов и групповую терапию. Никуда от этого не деться. И сначала, особенно ну, так скажем, в первое время, когда ланилкоголики появились в России, многие храмы пытались, так скажем, адаптировать программу 12 алкоголиков, 12 алкоголиков, 12 шагов анонимных алкоголиков под
1: православными называются
0: словами, чтобы не было ничего американского, не было никакой вот этой синей книги, а мы, значит, как-нибудь уж тут сами разберемся. Ну, все это достаточно убого на самом деле выглядело и не очень работало. Как только, ну, появляется какая-то конкретная, понимаете,
1: ну Здесь принципиально то,
0: что никто тебя не заставляет делать в каком конкретном формате, понимаете? Ну, никто в том-то все и дело. Здесь только есть опыт, который ты можешь взять или не взять. И единственное условие. Не нужно знать никаких определенных молитв, не называть Бога по имени. Ты, если хочешь бросить пить, приходи к нам, мы тебя любим. Это единственное условие. А потихоньку ты сам разберешься и, возможно, когда-нибудь ты назовешь Бога по имени. И будешь чувствовать его объявление. Но ты это сделаешь тогда, когда будешь готов. Как мне нравится какое-то навязывание самых прекрасных вещей. Человек, который последние 10-20 лет бухал, тут же зажимается. И... В общем, эффективность у этого невелика. И на сегодняшний день э, все больше и больше храмов просто предоставляют помещение анонимным алкоголикам. А там, глядишь, и полгруппы уже на службе стоит. Ну, потому что они сами решили прийти. А многие нет. Вот. Ну, наверное, в... В общих чертах я рассказал и о Содружестве анонимных алкоголиков. Я В программе «12 шагов» и еще, наверное, я еще раз зачитаю да, слова патриарха Кирилла «Не все». Негативное отношение духовенства к программе «12 шагов» зависит от степени осведомленности. Никаких богословских предпосылок отвергать программу нет. Это слова Святейшего Патриарха Кирилла. Если кому-то интересно, пожалуйста, найдите на Ютубе отрывок из программы «Церковь и мир» от 31 марта 2018 года. Там интервью митрополитом Илариона Алфеева. Огромное спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что эта информация поможет, и тот, кто нуждается в помощи анонимных алкоголиков, без страха туда направиться. Если
1: есть вопросы сейчас, нет-нет. Ну, Друзья, до свидания.